0: Money, que é good nós no heavy Se nós rebassa nós não tava aqui workando O nosso work é playar a é playar no ar mais uma vez. E neste episódio número 13, nós vamos receber o Luiz da Grock Games. Além disso, teremos o Business Drops com o Tales da Estratégia Consultoria. E por último, no final, o quadro do Robertinho Awaw. Esses são os novos quadros do podcast. Então se liga que nós já vamos começar com o quadro de perguntas dos ouvintes. Valeu. A primeira pergunta de hoje é é do Rodolfo, ele fez a pergunta lá pela Ludopedia, no episódio número 6 do podcast, foi com o LPP, o Red Meeple Blog, o assunto era, por que não tem Dixit nas lojas americanas? E o questionamento do Rodolfo é, será que as editoras têm uma produção preparada para entregar uma tiragem grande o suficiente para abastecer essas grandes lojas? Bom, Rodolfo, é o seguinte, a produção é terceirizada, na esmagadora maioria das vezes, a produção das editoras é totalmente terceirizada. E sim, estão preparadas. O processo gráfico, né, a produção gráfica, não é uma produção acostumada com a tiragem das editoras hoje. Ela é acostumada com coisas muito maiores. Então isso não seria problema. Tiragens de mil, duas mil unidades não são tiragens convencionais na indústria gráfica. Tiragens de 15 mil, 30 mil, 50 mil são coisas comuns. A segunda pergunta é do Rony Fagundes, da Mesa e o Trono. Que falou o seguinte, Renato, nos seus anos de Geeks and Orcs, Jogos que Divertem, qual foi seu maior arrependimento? E outra, qual foi a maior montanha, desafio que você superou? o oh, Rony, meu maior arrependimento com certeza é pagar artes de forma muito antecipada e fazer anúncios sem muita certeza. Esses são os meus maiores arrependimentos. Quem acompanha aí desde o início sabe quais são esses anúncios e pode imaginar quais são essas artes. Mas esses são arrependimentos fortes, hein? E a segunda parte da pergunta, que é qual a maior montanha eu escalei, qual o maior desafio foi superado? Acredito que o maior desafio, que não foi exatamente superado, mas ele é superado dia a dia, é o público. É fazer os jogos chegarem ao público. A gente vai superando, vai subindo degrau a degrau esse desafio aí, que realmente é o maior desafio para qualquer pessoa que faça jogo autoral O nosso jogo, ele chega Sem nenhum trabalho em cima Sem nada, e é isso aí Música <SILÊNCIO> A terceira pergunta é do Fernando Xavier, e ele mandou lá no grupo do Telegram do nosso Work Play que o link tá aí no, no post, na ludopid no post no blog, na descrição deste podcast, beleza? Ele perguntou o seguinte, como você definiu o posicionamento para jogos que divertem? Foi por questões mercadológicas ou por motivação pessoal? Bom, esse é um, um dilema que a gente vem enfrentando há alguns anos, qual seria esse posicionamento da Geeks and Dragons? A gente sempre teve os jogos que divertem como a principal opção foi um estudo muito grande que eu fiz lá nos idos de 2017 eu fiz um estudo muito grande sobre como nos posicionar como mostrar o que a gente faz. E a gente faz esse tipo de jogo por questão mercadológica, tá? é Também por motivação pessoal, é o tipo de jogo que eu mais gosto, que eu mais me divirto jogando. Mas a questão mercadológica, claro, tem muito a ver também. Mas é transparecer, principalmente, os jogos que divertem, que eu tô vendo que é uma coisa que pegou. A galera tá conseguindo reconhecer aí a Geek como jogos que divertem. Tem muito a ver com o nosso espírito. E ele guia a gente aqui dentro e ele guia ele mostra também para o nosso cliente, para o nosso usuário, quem somos nós. Quando eu falo que ele guia a gente aqui dentro, é para a gente não se perder e não se esquecer em nenhum momento do que a gente faz. Se a gente tem alguma dúvida se um jogo é para ser publicado ou não, o nosso lema, a nossa cultura como empresa é que vai definir isso e que vai mostrar para a gente os caminhos, beleza? É bem por aí. Outra pergunta do Rony Fagundes. Ele mandou o seguinte, a gente tá vendo aí o nickname Projeto Sucuri, o apelido, né, o codinome Projeto Sucuri do Alabam chegando. E aí me surgiu a curiosidade, como funciona o processo contratual de um jogo com autor renomado? Bom, o processo contratual é super simples, um contrato que possui cláusulas de duração, de pagamento, de multa, em caso de sessão, de rompimento daquele contrato e alguns outros termos específicos, como por exemplo, unidades a que o autor tem direito e coisas desse tipo. Renomado ou não, o contrato é basicamente sempre da mesma forma, beleza? É bem tranquilo, os autores são muito abertos, no caso do Alabam, como ele é brasileiro e é muito próximo da gente, a gente joga com ele, testa com ele, as coisas é bem, bem tranquilo mesmo, é uma coisa bem trivial, assim, normal, sem maiores dificuldades. Valeu, Rony! E chegamos ao final de mais um quadro segundo perguntas dos ouvintes respondemos aí quatro perguntas e em breve teremos mais perguntas a serem respondidas se você quer deixar a sua pergunta para que eu responda ou que outra pessoa responda pode pedir aí Ah eu quero que não sei quem responda eu vou atrás de não sei quem hein? você pode deixar no tópico da ludopídia pode mandar por e-mail em nosso ou contato arroba ou também pode pode mandar a pergunta com a hashtag pergunta lá no nosso grupo do Telegram, do nosso Work a Play a, grupo aberto, que tem o link na descrição deste podcast. Valeu? É isso aí. E vamos agora para o Drops de Negócios da Estratégia Consultoria. O Thales Rodrigues vai falar aqui com a gente um pouco e
1: vamos ver o que ele trouxe de dica para nós, beleza? Ele vai falar sobre estratégia. Você sabe o que é o um análise SWOT? Esse é um instrumento que o um empreendedor pode utilizar para analisar seu negócio de forma simples e objetiva sobre diversas perspectivas. Essa ferramenta possibilita olhar forças e fraquezas da própria empresa em uma perspectiva interna e também permite analisar oportunidades e ameaças em uma perspectiva externa. Ao analisar as forças e fraquezas, é essencial que o empresário seja totalmente verdadeiro. Os principais pontos a serem analisados são quais instrumentos você tem à sua disposição e de fato aplica na gestão financeira, comercial e de marketing de pessoas. Qual tecnologia você tem à sua disposição, como ela aumenta a produtividade da sua equipe Como é o relacionamento interno, os setores são bem integrados? Você controla a performance do seu produto e tem bons parâmetros de comparação para entender como ele performa em relação ao seu mercado? Sua logística atende ao seu cliente da forma que ele precisa? Você pode analisar outros pontos que se achar necessário e que sejam relevantes para o seu negócio e também pode fazer a análise produto a produto. Além da visão interna, podemos analisar o ambiente externo, como a sua empresa está posicionada. E a partir das suas forças e fraquezas, quais oportunidades você pode e deve aproveitar. E quais são as ameaças às quais você deve se atentar. Oportunidades podem ser diversas, como o acréscimo de uma nova linha de produtos, a adoção de uma nova tecnologia ou a expansão para novos mercados. Ameaças podem ser seus concorrentes e os novos entrantes desse mercado, fornecedores ou novas tecnologias. Não deixe de fazer análise do seu negócio ou mesmo do seu produto. Entender onde e como ele se enquadra no mercado é essencial para que você obtenha mais sucesso. A Análise SWOT te ajuda a definir objetivos estratégicos, traçar planos de ação para alcançar seus objetivos e diminuir o risco do seu negócio. É isso aí, pessoal. E hoje, agora... Hoje não. Agora,
0: eu estou aqui com o nosso convidado de hoje. Convidado internacional, que representa aí a qualidade desse podcast, como a gente consegue convidados que representam uma indústria mundial de board games, o Luiz que tá no Canadá. Bem-vindo, Luiz. Opa, obrigado aí, Renato, pelo convite. Eu que agradeço ter aceito, depois de muita insistência, né
2: não? Ah, você que não quis trabalhar até tarde, porque eu falei que se adequando ao horário, eu tô disposto.
0: Ah, tá bom. Então, beleza. Vamos lá. Primeira coisa que o pessoal quer saber, Luiz. Quem é o Luiz Francisco
2: Baroni? Só faltou um sobrenome aí, mas tudo bem. <risos> Quem é o Luiz
0: Francisco Baroni Coutinho?
2: Bom, eu sou o Luiz, já tô há muito tempo aí na, nessa indústria do, dos board games. Atualmente eu sou um dos sócios da Grok Games e trabalho como designer gráfico para um monte de empresa aí no, nesse mercado. E um monte de empresa de nível mundial, não é isso? Isso, isso. É. Empresas como Indie Boards and Cards, WizKids Kids agora o um, um projeto da Forland, da AEG também, então é, vai, são, já são mais
0: de 12 anos trabalhando na, na indústria de board games. Aí sim, hein? E um dos projetos recentes, já não é mais tão recente, mas que tem ganhado muito espaço aí, que você trabalhou de ponta a ponta, foi o cartógrafo, não é isso? Isso, isso.
2: A ideia de colocar no universo do roleplayer foi minha,
0: no caso. Aí sim, então foi você que fez o jogo encontrar um publicador internacional de um jeito mais fácil, colocar dentro do catálogo de produto dos caras, dentro da linha de um produto que já vendia muito bem, E teve tudo pra estourar mesmo Então isso teve muita participação sua
2: Sim, sim, é, eu eu apresentei né, pro pessoal da Thunderworks Já falando assim, ou você entra comigo nessa Ou vê se você consegue pelo menos deixar eu usar o seu universo Mas eu acho que se a gente colocar isso no universo do roleplayer vai ser sucesso E aí nós fizemos o, o
0: Cartógrafos em conjunto com a Thunderworks e podemos definir como foi um sucesso de fato né? Sim, sim E Luiz, você falou que você é designer gráfico Mas além disso, você também é autor de jogos, não é isso? Ah, eu tento, né, às vezes <risos> Quais jogos você publicou? Como você já saiu do Brasil há alguns anos A galera que é nova no hobby não conhece Mas a galera que é da antiga Que é lá de de 2011, 2012, 2013 Conhece alguns jogos seus, não é isso?
2: Isso, é. o primeiro mesmo que saiu foi o Merinaco que era um jogo baseado numa tribo indígena, que foi ele foi o meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso. Depois a gente conseguiu uma parceria para publicar ele, mas é uma longa história que fica depois para um outro podcast, porque histórias tristes da vida, né? Mas tudo bem. Aí eu vim estudar no Canadá, voltei para o Brasil e publiquei o cook que era o jogo de disputa uma competição culinária, né? Mas com várias sabotagens, vários take deaths que deve voltar, não sei se esse ano ainda, mas talvez em breve aí o Cookoff deve ter uma nova edição.
0: Muito bem. Então aí ó, para quem não se lembra, Cookoff, um jogo de 2013 talvez, Luiz. Acho que sim, é. 2013, o Luiz participou do vídeo do Jogando Offline, grande vídeo Pena e Serjão vestidos de chefe de cozinha, muito bem, ótimo vídeo, muito engraçado então quem quiser, confira lá Jogando Offline, o Cook é o jogo do Luiz que vai voltar aí pelo que ele falou, esse ano ou ano que vem, vamos ver mas volta em breve mais um, um dos dois jogos publicados aí do Luiz, e Luiz me conta aí, vem mais por aí?
2: Vem sim eu tô fazendo um jogo agora em parceria com o Halaban. Eu não posso dar ainda muitos detalhes, mas já tá na parte final do desenvolvimento. Vamos ver se vai, se vai pra frente, né? Voltar a fazer jogo.
0: <risos> um detalhe, você pode soltar. Eu acho que a galera vai pirar nesse, hein?
2: Ah, eu acho que sim. Ele é uma versão de dados de um, de um jogo aí que o pessoal curte bastante, né? Então, vamos lá. Vamos ver.
0: Ah, e ó, eu já puxei um spoiler. É assim que a gente gosta. Jornalismo de primeira. É. Já foi demais, já. <risos> e o Luiz, conta pra nós. Você começou no no hobby como? Nesse hobby de jogos modernos.
2: Ah, de jogos modernos foi por causa do meu trabalho de conclusão de curso, que como eu falei, eu me formei em design gráfico, e eu vi no, no, no jogos tabuleiro uma, uma oportunidade muito boa pra explorar ao máximo tudo o que eu aprendi no meu curso, né?
0: Porque ele trabalha muitas disciplinas, né, do curso.
2: Muitas disciplinas do curso, ele tem a embalagem, tem iconografia, tem editorial, fazer manual, parte de interface, né, de UI, que é o tabuleiro em si, Então, com a embalagem, né, a caixa do jogo. Então, como explorava várias áreas, eu resolvi fazer um jogo de tabuleiro. E aí, como você faz TCC, você precisa fazer pesquisa, né? Eu acabei começando a pesquisar e descobri a Ilha do Tabuleiro. E pela Ilha do Tabuleiro
0: lá atrás, eu comecei a entrar no hobby. Ilha do Tabuleiro é das antigas demais. Nem eu, eu não estava no hobby ainda, quando a Ilha do Tabuleiro já tinha perdido espaço para o nosso Maldoso e ainda atual RedomaNet. Pra quem não sabe, o Luiz tá nesse backstage dos dos Jogos Tabuleiro há muito tempo, desde praticamente o início aí. Ele já participou de diversos ludocasts que eu acho que é o podcast mais marcante pra todo mundo aí que que viveu os últimos anos jogando tabuleiro e isso como um estilo de vida. Então, confiram lá. O Luiz participou de vários ludocasts excepcional podcast. Fica aí a dica. Mas Luiz... Você falou que um jogo de tabuleiro trabalha várias disciplinas que você aprende ou estuda em design gráfico. Mas uma coisa que eu não entendi, quer dizer, eu até entendi, mas eu preciso fazer esse papel aqui. O que é design gráfico, Luiz?
2: O o design gráfico é quem cria toda a parte visual, a identidade visual de algum projeto. Tudo que você adquire, você compra, tem um design gráfico, tem tipografia, tem ilustração, tem hierarquia visual. O design gráfico, o que que ele faz? Ele vai criar as relações dos elementos textuais e não textuais, né? Que vai formar um objeto, a parte gráfica de um objeto. Ele é meio que um, um organizador visual. Ele vai pegar todos os elementos que você tem que colocar numa página, numa caixa, numa carta e organizar visualmente para que a informação seja passada de forma que todos entendam e que principalmente atinja o objetivo que é passar alguma informação para um público-alvo, né?
0: Isso, é bacana. Então aí a gente já entra num, num quesito. O pessoal acha que o trabalho de arte de um jogo inclui apenas deixar o jogo bonito. Mas o Luiz citou uma função muito importante do designer gráfico o designer gráfico ele não simplesmente se preocupa com a beleza, mas ele se preocupa com a beleza desde que ela atenda a funcionalidade, não é isso Luiz?
2: Isso, é, é o tal do raporte né, o visual, é a comunicação entre o objeto e aquele que tá lendo ou
0: vendo o trabalho do designer gráfico Bacana demais, então aí ó pessoal Primeira coisa que vocês tem que saber é que o designer gráfico ele não é o artista, mas ele transforma o trabalho, a arte em um, uma experiência mais funcional e sem ruídos. Não é isso, Luiz? Sem ruídos entre o jogo e o usuário, ele entende mais e mais facilmente o que está acontecendo ali. Sim, exatamente. Muito bem. E... Aí eu queria eu também estudei um pouco de design de produto no caso não foi design gráfico, mas no design a gente tem muito uma coisa bem forte que é a parada do foco no usuário, e, e você falou que o, o designer foca em trabalhar a interface do produto para que a experiência do usuário seja melhor como o design gráfico muda esse foco do sistema para o jogador, ou seja, quando a gente faz um protótipo, geralmente tudo é muito focado em, ser, em estar dentro das regras do jogo, Isso. o designer gráfico gráfico transforma isso para não ser simplesmente estar dentro das regras do jogo, mas também para f- fazer se entender. O designer gráfico é o cara que mais apresenta pro jogador o feedback das ações dele no jogo.
2: Isso, e não só isso, né? Até na, na, na parte temática, eu acho que você falou aí o negócio, a questão de entender, eu acho que uma boa explicação é o artista, ele vai fazer você sentir o tema e o designer vai fazer você entender o tema, né?
0: É, e, e o designer, entendi, ele é o, o que tem que entregar uma coisa inteligível. O artista, ele tem que entregar uma coisa mais de sensação.
2: Exato, é. Que de questão da arte versus design, né? Uma é uma coisa mais de sensorial e a outra é uma coisa mais que é essa é, assim, de comunicação, né? De, e, e aí entra a questão que a gente tava falando do público, né? Do jogador, o público-alvo. O designer gráfico também vai ser a pessoa responsável para entender qual que é a, a demanda da editora, né? Ou qual que vai fazer... Tentar entender o briefing do, do produto para uhum qual que vai ser o universo que ela quer, é, as referências visuais, o tempo histórico do, do que o jogo vai acontecer e, e através dos elementos visuais sejam ornamentos, bordas, a escolha tipográfica fazer com que tudo esteja em harmonia né, e que passe realmente a, a ideia do jogo porque você fazer um jogo, por exemplo de 1950 e colocar uma letra que representa é, um painel de LED é uma coisa que não vai, não vai funcionar Funcionar, entendeu? Dando um exemplo bem esdrúcido aqui, mas é papel do designer entender quais são a o, o mood board que a gente chama, né? Quais são a, 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 a sensação que o, o a editora quer passar e fazer com que todos os elementos estejam de acordo com aquilo, com o briefing, né? E que esteja coerente para que a mensagem que chega até o jogador
0: faça seja de maior de melhor entendimento. Entendi, bacana demais. E isso transforma tudo na experiência do jogador com com o jogo, né? Então é de suma importância que um bom designer gráfico faça parte de um projeto de um jogo. E aí eu queria saber uma coisa de você. O que você acredita que é um bom design gráfico num projeto de jogo?
2: É um pouco triste, mas eu acho que é é quando você percebe, quando você não percebe que não não tem algo errado com com a parte gráfica do jogo.
0: (risos) E aí entra na pergunta que, que eu coloquei aqui na pauta, verdadeiro ou falso é mais fácil perceber um trabalho de design gráfico porco do que um trabalho de design gráfico bem feito é, eu acho que é muito verdadeiro isso, <risos> porque se tem um
2: design mal feito, você cria essa quebra de comunicação que eu tô falando né, então é como se você estivesse mandando uma mensagem e essa mensagem tá, tá sendo cortada numa, numa teleconferência tá no, no, no zoom, aí tá numa coisa e, e tá picotando a mensagem Aí você percebe que a conexão tá ruim Mas enquanto você tá falando com, uma, com alguém na, Numa teleconferência e não tem na, nada acontecendo A comunicação tá fluindo Então é, é mais, meio que isso Quando o designer tem algum problema O design tem algum problema Você vai perceber que tem um problema, entendeu? Só que quando o design ele é bem feito Você fica tão imerso No universo do jogo né? Por exemplo, você pega um jogo extremamente temático De Arkham Horror Umas coisas assim, você pode ver que todos os elementos Eles estão eles ali presentes para dar essa sensação do do horror né, nessas coisas. Então você muitas vezes nem percebe o trabalho do designer gráfico.
0: É isso é muito bacana. E aí entra num outro aspecto, né? A gente tem visto um movimento aí de de um desenvolvedor, que é o desenvolvedor do cartógrafo lá fora, que é de dar mais créditos aos outros profissionais que hoje em dia não tem tanto crédito. Um desses é o designer gráfico. E já que a gente falou tanto de como ele participa, como ele deixa um jogo mais jogável, mais entendível, mais imersivo para os jogadores Fica aí esse apelo, pessoal Participem dessa enquete É uma enquete, Luiz?
2: É um thread né É, é, é num dos fóruns lá do BGG ele, ele, o, o John Brigger Ele criou um tópico Aí o pessoal foi só comentando né E aí explodiu de comentários Porque não só o designer gráfico né? tem, Como designer gráfico tem várias outras é, profissões Que passam despercebidas na produção
0: uhum. e, Por exemplo, revisor, redator é, um, um, bom, um monte é, Se a gente for citar aqui vão ser muitas Então, pessoal, comecem aí a reparar esses heróis, como diz o o Fel, os heróis não cantados que a gente tem nessa indústria, são muito importantes. E aí, eu tenho uma uma percepção, principalmente sobre designer gráficos, que é o seguinte, o pessoal, e aí eu me incluo nessa, tá? A gente costuma amarrar micharia. O que que significa isso? A gente tem muita dó de gastar dinheiro. E não é à toa, né? Dinheiro não cai de árvore, então faz sentido você ter dó de gastar dinheiro. Mas a gente se preocupa, às vezes, demais com a arte... Mas esquece que para uma arte ser bem aplicada e bem colocada, a gente precisa de um bom trabalho de direção de arte e de design gráfico. Então, eu queria entender isso. Se é possível fazer um jogo, se é mais importante, às vezes, investir mais num bom designer gráfico do que num ilustrador. Dá para ter um bom jogo sem um grande ilustrador? Eu acho que sim, mas isso é uma uma opinião bem...
2: Polêmica. Não, Eu (risos) eu ia falar, só que eu esqueci o termo em português, biased. É, enviesada. É, isso. Pelo fato de ser designer gráfico Mas, em minha defesa Eu já fiz jogos sem nenhuma ilustração Por exemplo, um dos trabalhos que eu acho Assim, mais bonitos que eu já participei É o Battle for Souls, não sei se você conhece Não conheço O Battle for Souls, ele é um trabalho que foi realizado Todo com Obras de arte, né? Clássicas E é um jogo que é Um jogador controla
0: o céu Outro jogador controla o inferno Ah não, eu conheço sim, o O Jack falou muito Desse jogo lá na
2: época Isso. E ele, ele também foi um, um trabalho de design gráfico meu E não teve ilustrador Porque todas as obras são quadros de... Quer dizer, tem pinturas famosas Mas entra no, na questão de você não precisar Contratar um ilustrador para fazer um jogo Funcionar, funcionar e ficar bonito é, O que é muito comum na indústria É o que... É as pessoas contratarem ilustradores e colocar o ilustrador pra fazer o design gráfico. Ah, isso é um erro, hein? É, eu (risos) digo que é muito fácil perceber quando isso acontece. A primeira coisa que denuncia é a escolha tipográfica, né? A a fonte das letras.
0: E isso, assim, uma, uma coisa é fato. Mesmo que o ilustrador tenha uma capacidade de fazer um bom design gráfico, isso é possível sim, ele não tem essa essa capacidade de forma geral, as pessoas não conseguem se desconectar do trabalho de ilustração naquele projeto, então às vezes ele tá muito enviesado a gente falou de viés, às vezes ele tá muito enviesado e não consegue fazer o trabalho que um terceiro faria simplesmente porque foi ele que fez a arte, foi ele que pensou uma coisa a arte que talvez funcionasse melhor na cabeça de outra pessoa né? dá pra, até pode ser que tenha um bom ilustrador, designer gráfico devem existir muitos, mas é bom separar esses projetos Onde ele atua como ilustrador O ideal é que ele não atue como designer gráfico, né? Exatamente E uma dúvida, Luiz, que eu tenho muito grande Aliás, eu não tenho, mas eu vejo que o pessoal tem muito Qual a diferença de design e designer? Conta pra mim
2: (risos) Design é a profissão Designer é quem exerce a profissão Mas é comum o pessoal errar isso daí
0: É, é bem comum Eu sei bem que desde a faculdade Era assim mesmo (risos) Luiz, agora eu queria algumas dicas aí... Que você possa dar para o pessoal... Que é designer gráfico... Ou que quer ser designer gráfico... Primeiro, como estudar isso? É um curso da faculdade... Dá para ser autodidata... Como funciona isso? E segundo, como fazer para entrar nessa indústria dos jogos de tabuleiro através do trabalho de design gráfico?
2: Dá para aprender sozinho? Dá. Tem curso na internet, tem aqueles doméstica, tem Skillshare, tem vários cursos. A faculdade dá uma outra percepção? Sim. Tudo bem que a faculdade, ela é como toda faculdade, no fim o foco é academia, você não vai colocar tanta mão na massa, mas eu acho que faz muita diferença Até pela questão de história da arte História do design Toda essa parte mais teórica Que você provavelmente não vai adquirir Tentando aprender por você mesmo, né? Mas assim, se... Dá para tranquilo, ser entusiasta e, e começar a aprender, ver se é isso que você quer mesmo, e aí se curtir e busca, buscar um curso, né, nem que seja um curso técnico e tal, mas eu realmente recomendo a, a faculdade de design gráfico. E na faculdade de design gráfico, você também entra em contato com muitos t- tipos de design, né, porque você não... Pelo menos no meu tempo, não começava como design gráfico. Porque, de repente, você entra lá e você descobre o que você quer, quer fazer. A parte mais de produto, de desenvolver é, design de embalagem ou, ou design editorial. Aí tem design, sei lá, tem agora a faculdade também, acho que coloca o design de interior junto. Enfim, design, existe muita, muitas áreas para ser explorada, né? E para começar a trabalhar nisso... Como eu comecei, foi muito simples. Eu fui no BGG, criei um post, falei que eu tava fazendo trabalho e coloquei lá. E aí, depois começou o pessoal a comentar no, no tópico, né? Que tem um tópico lá de arte e de design. E uma pessoa entrou em contato, mandou uma mensagem privada e essa pessoa era o Travis, o Travis hoje é o, o dono da Ind Boards and Cards que agora é também ele é o CEO também da Stronghold, né? Porque o, o Stefano, Stefano, né? Ele saiu Agora, então, é o Travis. Eu comecei com ele fazendo o primeiro jogo dele, que era um trick-taking para duas pessoas. Uma coisa bizarra, né? Um trick-taking para duas
0: pessoas. Hoje existem alguns bons, mas siga lá, desculpa. <risos>
2: Não, é, era o Three v Ele era um jogo que era, ele começou a fazer uma tiragem pequenininha, aí ele quis fazer uma tiragem maior. Era um jogo que vinha com regras em latim. <risos> pois é. É, é isso também, né, o design gráfico às vezes tem que fazer coisa na língua que ele nem fala, eu diagramei muito é, manual em alemão manual em francês é, holandês, mas enfim, mas aí eu coloquei é, esses posts lá no BGG e aí o pessoal começou a entrar em contato e foi assim que eu comecei na indústria é, isso lá em 2008 por aí, e aí depois desse outra vez o Bullfrogs foi assim, né, foi a Thunderworks também foi pelo BGG, hoje em é muito mais fácil. Existem grupos no Facebook só de design gráfico de jogos tabuleiro, de artistas e designer gráficos. É, então, se alguém está tá estudando, quer começar a trabalhar com jogos, eu recomendo que procure por esses grupos no Facebook é, ou no próprio BGG. Na Ludopedia não tem, acho que ainda, nada, mas... No Facebook tem uma comunidade muito, muito forte de... Tanto de arte para projetos de jogos tabuleiro. E tem um grupo muito bom também que é para arte e, e, e design para Kickstarters, né? Que é... O pessoal de Kickstarter é um público que geralmente eles estão começando, né? Uhum. Então, eles estão mais suscetíveis a trabalhar com alguém que não tem experiência. É uma oportunidade muito boa.
0: Bacana. É uma boa sacada também, porque essa parada de ser um cara começando realmente é uma parceria que pode durar aí, e Kickstarter dá dinheiro também né? mas é isso então, ficam aí as dicas pro pessoal de como trabalhar como entrar nessa indústria e também as dicas para você que está criando um jogo e quer publicá-lo de forma independente, separa uma grana para fazer uma boa, um bom trabalho com um designer gráfico. Ele vai te ajudar na escolha do ilustrador também. Não precisa sair correndo atrás do ilustrador sozinho. Claro, se você chegar para o designer gráfico com referências, ele vai saber trabalhar essas referências melhor para você. Vai encontrar artistas trabalhando do jeito que você precisa. Isso tudo já está dentro do trabalho dele. Ele é especialista nesse tipo de coisa. Então, por favor, se você quer um produto mais bem acabado, separe um dinheiro para o trabalho do designer gráfico. Não é isso, Luiz?
2: Exatamente, por favor. A gente precisa também comer.
0: <risos> e para quem não sabe, um dos jogos que o Luiz trabalhou aí como designer gráfico é o Piratas. Então, hashtag cumpre Piratas. É, Luiz! Muito obrigado, cara, por dividir aí esse conhecimento, compartilhar com a gente essas informações. Aposto que foi enriquecedor para o pessoal. Esse novo formato do cast, tá um formato um pouco mais curto, mais direto ao ponto, mas fica o convite, Luiz, sempre que você quiser falar sobre o que achar necessário e interessante só se coloque aí, fala assim, quero gravar um episódio que a gente grava, beleza? Beleza, só você ir dormir mais tarde. <risos> As 5 horas de diferença do fuso horário podem ser resolvidas dessa forma. É, Pessoal, lembrando, entrem no grupo do Telegram. O Luiz, inclusive, faz parte do grupo do Telegram. A gente tem discussões lá sobre diversos assuntos, discussões no bom, no bom sentido, ou seja, de, de, conversas, né? Civilizadas, igual pessoas civilizadas. E nós conversamos sobre tudo que envolve aí A indústria dos jogos tabuleiros... Sobre produção... Sobre design mesmo... Sobre game design... E é isso aí... E agora... Nós vamos ficar aí... Com o bloco... Do Robertinho Awau... Conhece Luiz... Robertinho Awau? Não... Quem é? Robertinho Awau é um cara aí... Um personagem, eu diria Do Zé Roberto, autor do Futeboard, que ele fez Um, um quadro muito divertido Na zoeira, lá no grupo do Telegram E a gente trouxe aí como uma quebra de expectativa Quebra de ritmo e um humor Bem diferenciado para o nosso Worker Player. e o Robertinho Au Au, Ele vai aí tirar as dúvidas do pessoal Responder a galera E falar bobagem ouvindo música dos anos 80 Fiquem aí com o Robertinho A e na volta eu e o Luiz Indicaremos conteúdos Relevantes para vocês se edificarem através do conhecimento, olha que bonito!
3: Alô, galera! Roberto, olá,
0: galera!
3: É isso aí, bicho. Começando nosso work, well, amigo. A Zenox aí abriu o bolso, bicho, carimbou minha carteira de trabalho, pagou meu salário e eu estarei aqui com você se Deus quiserem todos os podcasts desse mal acabado do Renatinho Simões. é isso. E vamos estrelar quadro novo, galera É isso aí, bicho, vamos lá <risos> Vamos lá, olha aí, bicho Perguntinhas pro Au Quer fazer aquela perguntinha pesada Pro Robertinho Au Entra no grupo do Telegram, do nosso Work é A, tá certo? O link tá na descrição desse mesmo podcast Não perde tempo, bicho Manda pergunta pesada Porque, é como se diz aí na praça Eu tô que nem manga com leite Eu tô doidinho pra fazer mal Eita, delícia, vamos lá Olha aí, ó, começando com o patrão, galera. Olha isso, o Renato pergunta. Robertinho, eu peguei nas cartas de domínio de um amigo meu com a mão suja de, de Doritos. Pesado, olha estava sem livros. Você acha que ele tinha razão em brigar comigo? Olha, Renatinho, minha avó dizia duas coisas que é a mais pura verdade, amigo. É, é, tem duas coisas que tem o poder de jogar o homem para baixo, tá certo? Que é pegar carta é, com mão suja de salgadinho e música romântica do Agnaldo Timóteo. Tá certo? Não faz isso, bebê. Não faz isso. Olha aí, bicho. Pedro Salles manda aqui pra gente, ó. Robertinho queria uma dica de séries aí especiais. Olha aí. Olha aí. Série do Robertinho. Ó, tá certo, Pedrão. Preparei três aqui pra você, meu querido. Olha só. Vikings, né? Que é aquela série que conta a história das promoções relâmpago do Blood Rage aí no mercado brasileiro. E Stranger Things, né, é nos anos 80, tem música dos anos 80, tem RPG nos anos 80 e os heróis lutam contra os soviéticos, (risos) tá certo? Não tem como dar errado. E terminando aí a Breaking Bad, que na verdade a tradução original é Breaking Board, né, que conta a história aí de um homem que quebra o seu Seafall Legacy com apenas quatro partidas, bicho. É verídico, amigo. Procura o vídeo aí que você vai achar. Tá certo. E a última pergunta aqui pro Robertinho. Perguntas pro Robertinho, pessoal. Olha aí, ó. Wesley Niklevics. Olha aí, pelo sobrenome, ele é do norte do Ceará. Tá certo? Ele pergunta: Robertinho, qual o jogo mais indicado para eu jogar com a minha sogra? Legal, olha aí, ó, Wesley. Primeiro que você vai querer jogar com a véia aí, você vai querer emoção, você vai querer gritar, vai querer zoar, né? Vai querer esculhambar o jogo, vai querer jogar pra fora tudo aquilo que você tava no seu coração nesses anos todos com a senhora, tá certo? Então, amigo, nesse caso é futebol de... legal. Vamos pra notícias! Notícias! Olha aí, ó, Geeks lança a série Crie Seu Jogo em Sete Dias no YouTube, né? Ele e o Pedrão vão estar tá lá durante sete dias em live, ao vivo, bicho! É, eles vão, com quem tiver lá no chat, eles vão fazer um jogo. Já imaginou essa loucura? É isso aí, começou já e você tem que ficar ligado para se quiser participar, tá certo? Em contraponto, foi autorizado aqui pro nosso Oquezoar criar a série Como Odiar um Jogo em Sete Dias. Fica ligado, em breve tem mais detalhes. Olha aí, no Catarse, em financiamento coletivo, o que, que a gente tem em financiamento? Olha aí, ó, Micro Impérios, da Caravana Jogos, começando aí, já encerrando o sucesso aí, Seven Galaxy The Card Game, e o The Witcher, Senhores Feudais, um RPG aí, pela The brasil Aí, a última notícia aí. A editora Laranja Azul bomba no Corinthians nisso. Olha aí, anuncia a expansão para o jogo Fotossíntese desde 2017, aí sem nada novo. E eles lançam agora a expansão intitulada... A Luz do Luar. Olha aí, bicho legal. E, para espanto de todo mundo, na sequência, o SBT e o Canal Mexicano Televisa anunciam uma novela com o mesmo nome inspirados no jogo. Maluquice, né? Olha aí, ó. Na trama, a árvore espada de São Jorge se envolve com uma muda de passado duvidoso conhecida como Maria Trepadeira. A sua família, claro, não admite a união e o casal terá que lutar com todas as vitaminas do solo para poder ficar junto. Legal isso, valeu aí, ó. Quer dizer, então, editora Laranja, Azul, SBT e canal mexicano e Itália Giza, na intitulada A Luz do Luar. Legal disso. É isso aí, galera. Valeu, galera. Robertinho Awau mandando aquele abraço, beijo na boca, se for mulher, claro. E obrigado, Renacinho, liberou a carteira aí para nós. Vamos junto, galera.
0: Bom, Robertinho Alau deu o seu recado. Valeu, Robertinho. É, agora chegamos no final mesmo do podcast e para finalizar, a gente tem aquela dica de conteúdo para você consumir, seja relativo ao assunto do podcast, que nesse caso é design gráfico, seja relativo a jogos de tabuleiro, e na melhor das situações ainda, uma coisa que une o assunto do podcast com jogos de tabuleiro. Luiz, qual dica você preparou aí pro pessoal?
2: Uh, a minha dica é um curso no, no Skillshare, para quem quer aprender, pelo menos o básico de design gráfico para jogos de tabuleiro. Uh, o Daniel Solis, ele é um game designer e também design gráfico na indústria, né ele tem vários títulos já Publicados.
0: Inclusive no Brasil. Inclusive
2: no Brasil. É, ele teve o A gente mesmo publicou o Emboscada e. me Isso. E o Maldito sejas Robin Hood. Ele tem um curso muito, muito, muito bom. Chamado Graphic Design for Collectible Card Games E esse curso Ele ensina como usar o InDesign Da melhor forma possível para automatizar E gerar cartas colecionáveis Mas na verdade Ele é basicamente um curso de InDesign Que vai, vai te ajudar a fazer Card Games e prototipar De forma muito, muito rápida e eficiente
0: Eu vou te falar que esse cara mudou minha vida hein
2: Sim, sim Não, Esse eu acho assim é o, é o... como que fala? A bibliografia Básica para quem quer fazer protótipo ou, ou fazer agilizar a produção de, de cartas no... Ele tem outro jogo também chamado Game Design Design Your Own Print Ready Cards for Tabletop Games, mas se como o assunto do, do cast é realmente o design gráfico, eu acho que o graphic Design for Collectible Card Games é uma ótima recomendação.
0: Oh, o Daniel Solis, pra quem não conhece, ele também tem um Patreon, que ele produz conteúdo pro Patreon. Na verdade, acho que ele produzia, ele tá meio parado lá. O YouTube dele é muito ativo também esse cara mudou minha vida, porque meus protótipos são muito mais rápidos, a gente consegue fazer a partir de uma planilha jogar dados de forma organizada e eficiente nos nos protótipos então façam esse curso aí porque é sensacional e a minha dica é também uma dica que eu tenho certeza que o Luiz vai gostar da dica, porque é um produto aí anunciado já pela Grok Games no Brasil, que não é um jogo, né, Luiz? Não. Não é um jogo, é um livro chamado Building Blocks of Tabletop Game Design, não é isso?
2: Isso, ainda não tem o título em português, a gente ainda não definiu o título em português, mas o, é, o livro já tá em tradução, né, e assim que tiver o título em português, eu aviso pra todo mundo aí no, no grupo do Telegram, que os ouvintes com certeza já... Já entraram lá e eu posto lá
0: Isso aí, e pra quem não conhece O Building Blocks of Tabletop Game Design Esse nome curtinho, é o livro Do Jeff Angle, sim, e de um outro rapaz Que eu não lembro o nome, sinto muito Outro rapaz, eu gostaria de te dar os créditos O Luiz pode te dar esses créditos Você lembra o nome dele? (risos) O,
2: O Building Blocks Of Tabletop Game Design E você se esqueceu que ainda tem um subtítulo Que é An Encyclopedia of Mechanism ele é do Geoffrey Engelstein e também do Isaac Shalaf
0: Isaac Shalaf, muito bem então parabéns pra ele aí que é um, foi, é um excelente livro e por que que eu tô dando essa dica porque esse livro mudou o nosso entendimento mudou não né ele aprimorou o entendimento da galera da indústria sobre o que as mecânicas e os mecanismos que compõem um jogo de tabuleiro eles dividiram um jogo de tabuleiro basicamente em oito blocos e cada um desses blocos tem diversas mecânicas né, relacionadas a esses blocos. É uma abordagem diferente que o Board Game Geek chegou a assumir como a nova abordagem me- de, sobre mecânicas que o portal adotaria. Eu acho que ainda estamos em transição, eles já desistiram porque seria uma transição complicada, mas é um livro muito relevante para você que quer entender como funciona um jogo de tabuleiro, como funciona criar um jogo de tabuleiro e compor um jogo de tabuleiro. Muito, muito recomendado. Vai ser muito bacana a Grok trazer esse livro para o Brasil, porque é uma coisa que a gente não sonharia, até pouco tempo atrás, ter um livro desses no mercado brasileiro com uma qualidade gigante. É um livro de... é uma bíblia, né? É gigante. É, é por isso que de enciclopédia.
2: São mais de 400 páginas, se eu não me engano. Inclusive o preço lá fora é por volta dos 65, 70 dólares, né?
0: É, eu paguei nesse livro, eu paguei no e-book, paguei, putz, foi tipo, foi absurdo, véio. tipo 360 reais no e-book. Então, fica aí a recomendação, pode esperar a Grock trazer? Pode esperar, dá, dá tempo de esperar. Enquanto isso, vai lendo aí mais sobre o Jeff sim e depois eu trago outra dica, Não não esgoto as dicas cedo demais, mas o Jeff Angleston tem muita produção é muito bacana em relação ao hobby, acompanha o trabalho dele. Luiz, mais uma vez muito obrigado, valeu pessoal que acompanhou e ficamos por aqui. Um abraço.
2: Valeu Renato, valeu. Já falei, ficando acordado até mais tarde, estamos à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.